0: 我们假如你是一只时常出没于美国上空的大鸟，而且你飞得足够高，看得足够远的情况下，那么在一九六一年的美国，你会依次看到如下的一番场景：一月二十号，约翰·肯尼迪成为新一届的美国总统，并发表就职演说。Joseph testimony to youngest spoke that He Kennedy president. new frontiers. of Give America's was it 四月十七号，美国一千六百多名军人从危地马拉出发，入侵古巴，目标首都哈瓦那。五月二十五号。美国首次载人宇宙飞行取得成功。七月二号，一个白胡子老头在自己爱他荷州的公寓内举起猎枪，引弹自杀。这位老人叫海明威。12月10日，作为《老人与海》的作者海明威荣获诺贝尔文学奖，但随之而来的是他肉体和精神的崩溃。期间，美国著名的歌舞片《西区故事》在纽约隆重上映了。而这些事件只是人类社会赋予他们的一些特殊意义，在一只鸟的眼中，并没有什么特别。在这只大鸟翅膀扇动下的土地上。出现更多的，是一个个平凡的小人物。一九六一年冬天，对小小的舒尔茨来说是那么寒冷。当卡车司机的父亲出了事故，从此失去了半条腿，将终身与拐杖为伴。因为工伤，父亲失去了工作，这意味着家里失去了经济来源，而父亲得到的工伤赔偿也少得可怜。因为此前老板。拒绝签署足够的保障协议，就像那个年代的其他工人一样。父亲的工作环境一直很糟糕。此时，母亲怀孕七个月。如此以来，舒尔斯一家原本一贫如洗的生活，更是雪上加霜。每天的餐桌上，只有少的可怜的面包和苦涩的难以下咽的咖啡。母亲尽全力从市场上淘来剩下的茶叶和打折处理的便宜咖啡粉。父亲原本是个老实本分的男人，一生落魄潦倒,倒，没有自己的房子，一家人住在纽约布鲁克林区的一套有联邦政府资助的廉租房里。他任劳任怨，忍受着雇主的剥削，当卡车司机，只是为了让全家能吃饱。但是，一场事故夺取了他的全部信心和勇气。他每日借酒消愁，变成一个酒鬼。舒尔茨简直成了他的出气筒，一不听话就会遭到一顿打骂。舒尔茨还必须担当父亲的情报员，不时从母亲藏起来的生活费中偷些钱，拿给父亲买酒喝。舒尔茨12岁那年的圣诞节，外面家家灯火璀璨，唯有他的父母依然在为如何借到钱而愁眉不展。父亲暴跳如雷，大骂几个孩子是吸血鬼，让他们滚，不要再让他看着心烦。母亲忍着眼里的泪花，让舒尔茨将两个弟妹带到街上去玩。满街的流光溢彩，一点也吸引不了肚子饿得咕咕直叫的三个孩子。这时，舒尔茨发现一家便利店门口摆着的促销品琳琅满目，一罐包装精美的咖啡牢牢吸引住了他的目光。一瞬间，一个大胆的念头从舒尔茨的脑海中一闪而过。他让弟弟妹妹们先自己回家，随后迅速走了过去，将那罐咖啡拿起来，塞进了自己的棉衣里。不幸的是，店主正好走了出来。像电影中的镜头一样，那个体型强壮的男人大叫着抓小偷，朝舒尔茨冲了过来。舒尔茨拼命的朝家里跑去。那一刻，这个男孩的想法很单纯，他不想听到父亲永远在饭桌上抱怨咖啡太难喝。他希望能将这罐咖啡当做圣诞礼物送给父亲。当舒尔茨兴高采烈的跑进家门，将咖啡交到父亲的手上时，父亲疑惑地看了他一眼，然后问他：“是什么？”男孩的心脏因为紧张而跳得很快，他结结巴巴地说：“是在路口捡的，想送给父亲当圣诞礼物。”那个整日醉醺醺的男人没有再追问下去，还轻轻摸了摸儿子的脑袋，说：“谢谢你，儿子。”舒尔茨想，虽然没有火鸡，没有圣诞树。但这罐咖啡可以让全家过个愉快的圣诞节了。可他高兴得太早了。圣诞前夕，当一家人正喝着舒尔茨捡来的咖啡，喜笑颜开的赞叹着从没有品尝过的浓香味时，便利店老板找来了，他索要那罐昂贵咖啡的钱。舒尔茨干的事儿曝光了，他站在墙角抖个不停，趁着店老板还在家里嚷嚷。偷偷逃跑。平安夜，舒尔斯在街上流浪，又冷又饿的他边走边哭，最后累的倒在地下通道里睡着了。后来母亲找到了他，带他回家。当然，他还是没有能躲过父亲的暴揍。
1: Away, in the end. and you could have it all, my empire.
0: 刻骨铭心的平安夜留给舒尔茨的不是咖啡的浓香，而是痛苦的滋味。他发誓努力奋斗，有一天买得起最香的咖啡。从此以后，他对父亲的惧怕变成了憎恶。他们之间很少再说话。为了让母亲不再那么辛苦，舒尔茨每天一大早骑着自行车去送报，放学后再去小快餐店打工。那些微薄的收入里。有一部分会被父亲搜去买酒喝。舒尔茨对父亲身上的酒精气味是那么的绝望和害怕。只有喝着母亲用廉价咖啡粉冲泡的咖啡时，舒尔茨才从灰色的生活里嗅出一丝芳香。此后的日子里，舒尔茨在寒冬为皮衣生产商拉拽过动物皮，在炎下为运动鞋店的蒸汽房中处理过纱线。他打过的零工永远在变，唯独与父亲的矛盾没有停息。就这样磕磕绊绊的，舒尔茨以优异的成绩考上了大学。但是家里穷的揭不开锅了，父亲甚至不可理喻的对舒尔茨的未来判定了死刑。他不屑一顾的对舒尔茨说：“已经高中毕业了，就应该去挣钱养家，还上什么狗屁大学？”不要白白浪费时间。舒尔茨万分难过和愤怒，他声嘶力竭地冲父亲吼：“你无权决定我的人生，我绝不甘心像你一样做个卡车司机，连梦想都没有，过着朝不保夕、毫无希望的日子。我真为你是我的父亲而感到悲哀和耻辱。”就在舒尔茨为大学筹备入学金而四处想办法时，北密歇根大学的野猫球队看中了他的橄榄球技，他因此获得了北密歇根大学的奖学金。舒尔茨在一个清晨整理了行李，独自坐上了前往北密歇根大学的列车。为了节省路费，上学期间他几乎没有回过家。而是利用每个假期外出打工，每个月，他都会给母亲写信和打电话，却从来没有问过父亲一个字。<音乐>大学期间，舒尔茨意识到橄榄球并不是自己未来的方向。是将全部的精力放在了学习上。在获得商学学士学位以后，他进入了著名的施乐驻纽约分公司，成为了一名出色的销售员。他在六个月的时间里，每天打一百五十多个推销电话，在曼哈顿城从第四十二街跑到第四十八街，从东河跑到第五十大道，登上每幢写字楼，敲开每间办公室的门。他努力去竞争和比拼，只是为了向父亲证明自己选择的人生没有错。他绝不会虚度年华，但这些话他从来没有对父亲说过，因为他觉得和父亲无法交流。三年后，舒尔茨挣到了可观的佣金，他不仅给母亲寄了钱，还破例地为父亲挑选了一份别有意味的礼物。那是一箱产自巴西的上等黑咖啡豆。年少时，那场因咖啡引起的事件，对他来说是一生无法忘记的耻辱。他打了电话回家，第一次和父亲聊了几句。父亲只是淡淡的回应了几声，甚至语带讥讽地说：“你拼了命去读大学，就是为了能买得起咖啡吗？”舒尔茨毫不客气地说：“是的，我用努力证明了自己买得起咖啡，也买得起想要的人生。而你，最好用这些巴西咖啡豆为自己冲泡一杯真正的黑咖啡，品尝一下苦涩的滋味是怎样的。”就这样，两人的交谈再次不欢而散。为了不被父亲看扁，舒尔茨决定做出更大的成就来刺激他。此后，他跳槽进入瑞典厨房塑料用品公司驻美国分公司，仅仅干了十个月，瑞典公司就委任他为美国分公司的总经理，年薪 7.5 万美金。到28岁的时候，舒尔茨所取得的业绩已经远远超出了自己原先的人生计划。在此期间，他与聪明漂亮的雪莉坠入爱河。直到谈婚论嫁，舒尔茨也不曾在雪莉面前提起过自己的父亲。雪莉每次听他说起家人，都只是提起母亲和弟弟妹妹，似乎父亲并不存在。有一次，他好奇地问舒尔茨：“你的父亲呢？他是做什么的？”舒尔茨愣住了，父亲就像照在他心底的一片阴影。他怯懦地对雪莉说。嗯，我的父亲很早就去世了。舒尔斯不愿在心爱的女友面前承认自己有个酒鬼父亲。1981年初的一天，舒尔茨接到母亲打来的电话，母亲说父亲很想念他，希望他能回去看看。舒尔斯从来没有想过父亲有一天还会说出想念自己的话，加上正好有一个大客户需要他去谈判。他拒绝了母亲的邀请。一周之后，在外地奔波归来的舒尔茨匆,匆匆回到了布鲁克林区的老房子，却没有见到自己的父亲。他的父亲在一周之前去世了。就在母亲给他打电话的第二天，父亲因脑溢血去世了。或许是死前一种莫名的预感和牵挂。父亲去世前一天，突然对母亲说：“很想见到儿子舒尔茨。”然而，这最后的心愿没有实现。舒尔茨的心被巨大的悲哀占据了。他希望他们还能像十年前那样打上一架。他更痛恨自己曾诅咒过父亲。如果时光能重来，他多么希望能和父亲在一起。可如今，连父亲的打骂也变成了永不再来的珍贵回忆。此后几天，舒尔茨帮母亲整理父亲的遗物，不经意间看到了父亲留下的一个小木箱，里面竟藏着一个锈迹斑斑的咖啡桶。即使他已经面目全非，舒尔茨还是一眼认了出来。那正是他12岁时为父亲偷来的圣诞礼物。往事涌上心头，他唏嘘不已。这时，他突然发现，在盖子上刻着一行字，那是父亲的手机，儿子送的礼物。1 9 6 4年圣诞节，舒尔茨的鼻子酸了酸。他没有想到父亲如此珍视这件东西。他发现咖啡桶里还装着什么。打开一看，居然是一封已经揉得皱皱巴巴的信纸。看日期，应该是他坚持上大学那年父亲写下的。父亲在信中写道：“亲爱的儿子，作为一个父亲，我确实失败，既没有给你一个好的生活环境，也没有办法供你上大学。我的确如你所说是个粗人，但是孩子。”我也有自己的梦想，我最大的愿望是能够拥有一家咖啡屋，能够穿上干净的衣服，悠闲的为你们研磨和冲泡一杯浓香的咖啡。然而，这个愿望我无法实现。我希望儿子你能拥有这样的幸福，可是我不知道怎么让你明白我的心事，似乎只有打骂才能让你注意到我这个父亲。父亲去了，舒尔斯感到生命中的一部分也被抽空。这时，雪莉鼓励他说：“既然你父亲的心愿是拥有一家咖啡店，那我们就替他完成未竟的心愿吧。”舒尔茨心中一动：“是啊，如品咖啡一样去生活，不正是他们父子苦苦追求的吗？”凑巧的是，不久，舒尔茨看到一则广告：西雅图有一个小咖啡零售商准备转让店面。于是，舒尔茨毅然辞去了年薪七点五万美金的职位，接下了那家小公司，将它变成了一间墨绿色的咖啡馆，并向西雅图的餐馆和其他咖啡店销售咖啡豆。日后驰名全球的星巴克，就这么诞生了。